0: Olá, não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Berman e hoje vamos falar sobre o GP da Hungria no Hungaroring Ring, terceira etapa do ano da Fórmula 1 2020. Fórmula 1 que voltou né, duas semanas atrás, terceira corrida consecutiva e também quem vai voltar nessa semana para a temporada interrompida é Oscar Teiro, o melhor pior grupo de kart do mundo pois é, a gente teve três etapas e um campeonato interrompido por motivos óbvios, né? e agora neste sábado dia 25 de julho, após a reabertura dos eventos automobilísticos, nós também retornaremos com toda a segurança dos protocolos é, gerados aí pela CBA, adaptados pela CKA e quem quiser Mais detalhes, acesse oscarteiro.com.br Muito bem, comentando aqui, para quem viu a corrida, se você não viu a corrida, temos muitos spoilers, tá? O Verstappen, depois de bater o carro, quando ele estava saindo para a formação do grid, né? Não aquela volta de apresentação que falam, mas quando ele saiu do box, enfim, no terceiro setor, acabou cepando o seu carro no muro como um bom Grosjean, né, em Interlagos, alguns anos atrás. Mas, é, o Verstappen, né, cara? E que perfeição, nada que uma silver tape não resolva nos boxes da Red Bull. E o Verstappen fez o que fez, ele largou da posição 7 e terminou em segundo, com uma corrida maiúscula, né? Uma grande briga ali com o o Bottas no final. Bom, e falando dessa troca, dessa largada, né... Na volta de apresentação, as duas has largaram, que estavam largando, assim como todo o grid de pneus verdes, ou seja, os intermediários tiveram uma bela de uma sacada e entraram nos boxes de novo para fazer a a troca e largar com pneu de chuva, de de seco, pneu amarelo, se não me engano amarelo. Mas como o Valese vai falar aqui um pouquinho mais para frente, ele vai entrar aqui com seus pitacos também, eles foram punidos, porque isso não pode, não pode ter esse tipo de de conversa no rádio, não pode ter esse esse tipo de, de ação, é proibida pelas regras da Fórmula 1. Então eles acabaram perdendo alguns segundos aí, a gente vai comentar um pouquinho, o Vales vai comentar um pouquinho aí pra vocês, né? E aí deu-se a largar, Fe- desligaram-se as luzes vermelhas e que largada ruim do Bottas e do Pérez também. Eles que largavam em P2 e P4 acabaram passando a primeira curva quase no meio do pelotão. O Bottas teve um tipo um unstall, deu alguma coisa lá no, no, no volante dele. E ele acabou engasopando, como diriam os antigos, né? Deu chance para o Stroll segurar a segunda posição e que corrida, cara. Bom, enfim, e falando aí da largada ainda, o Russell, né? O primeiro golfinho a mergulhar, né? De volta para as águas abissais ali da, da Hungria, depois de ter feito... Ter largado em 11º, se não me engano, 11º ou 12 as duas Williams, né, depois de tantos anos largando no Q2, acabou indo lá para trás também, enquanto o Latifi que largou de P15 foi para pré-11 logo na primeira volta, né, mas foi só foi o que se viu que em ritmo de corrida a Williams ainda não é combativa, o Latifi a gente já pensou que era um problema de de rodar, se não me engano o Latifi rodou duas vezes uma porque a Williams largou ele de forma errada no, no os boxes, né? A partir da terceira, quarta volta, que eles estavam colocando pneus de de pista seca. E outra, ele rodou sozinho também. E acabou levando duas voltas, duas ou três voltas. Enfim, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente aqui pra conferir esse dado, tá? E segundo o que dizem as más línguas, ele tá indo na escola Vettel, né? Tá rodando pra caramba. Vettel, este que não rodou, fica aí o registro da... do mau desempenho no decorrer da corrida da Williams. Mas já é alguma coisa, né? Largar da da classificação do... E pro Q2 já foi um grande feito pra quem não tava fazendo bodega nenhuma, né? Já é alguma coisinha. E falando em quem não tá muito bem assim no campeonato, eu gostaria de chamar aqui o nosso nobre companheiro Carlos Eduardo Vallese.
1: Olá, cabeças de gasolina do Auto Radio Podcast, Valéz aqui invadindo para dar seu hospitáculo sobre a corrida. Um belo grande prêmio da Hungria. Uma corrida bem mais movimentada do que costuma ser por lá, né? Uma pista mais travada. Bastante mudança de posição, bastante briga, disputa por posição, do segundo lugar para trás, óbvio, né? Porque o Hamilton. Tá de parabéns, tenho certeza absoluta que teve uma hora que ele olhou no retrovisor e ele tava, se viu atrás dele para passar assim mesmo, porque o cara tava impossível e ele tá impossível, deve ser mais um campeonato dele porque não tem como tirar do Hamilton. Mas daí para trás tá tudo muito embolado, tá muito divertido, as forças, as segundas, terceiras e quartas forças estão se revezando nesse começo do campeonato, o que mostra que a gente deve ter bastante emoção pela frente aí ainda com duas corridas em Silverstone na, na próxima. As Williams fizeram com perfeição a manobra do golfinho, subiram bem no sábado, apareceram, fizeram a gracinha. No domingo, alguns saltos ornamentais e depois afundaram de novo. A mesma coisa com, com a Alfa, que coitada, não vamos nem falar da Alfa, nem da antiga Red Bull, nenhuma das Alfas. vamos falar, porque eles ficaram muito desaparecidos na corrida. Quem não ficou desaparecido, quem apareceu até bem, foi a Haas, uma Belíssima ah, jogada, um sentimento de pista muito bom ali antes da largada e trocar os pneus já, sacrificar algumas poucas posições, né? Ele já estava no fim do grid, para depois já estar com pneu novo, valeu a pena. Só que tinha um probleminha: eles não podiam fazer isso pelo regulamento, eles não podem ter esse tipo de assistência, não podem ter esse tipo de conversa pelo rádio, de decisão pelo rádio na volta de instalação do grid e foram punidos. Então, cada um dos dois pilotos levou 10 segundos. As Ferrari e as McLaren tiveram o que eu chamo de regressão à média. A gente viu que nem a Ferrari é tão ruim quanto a gente pensava, apesar de ser a pior Ferrari dos últimos anos. E nem a McLaren era aquele super carro que era a terceiro ou segunda força do grid. Então, cada um com sinais trocados foram voltando para suas posições devidas de origem. E os pilotos, coitados, não tinham muito o que fazer... Leclerc sofreu com ah, uma decisão horrível de escolha de pneus. Ah, a McLaren tenta, tomando decisões horríveis, grandes novidades, né? Mas foi bastante combativo na pista e, e foi muito interessante as disputas, as melhores disputas foram com ele, né? Vettel fez o que podia fazer, assim como o Norris e o Sainz. Sainz que correu muito bem e a disputa dele com o Leclerc foi talvez a mais bonita que a gente teve hoje. A Red Bull, por sua vez belíssimo carro, Verstappen muito bem, Albon já nem tanto, deve estar sentindo um pouquinho a pressão no cangote a gente sabe que pelos rumores os chefões lá em cima da Red Bull tem um nome preferido, esse nome é alemão não é o dele, mas continua fazendo o que dá, já o Verstappen saiu da lama a glória depois de perder o carro e bater uh, antes na volta de apresentação, volta de aquecimento eles, ele conseguiu os mecânicos conseguiram consertar bem esse carro, ele ganhou muitas posições aí nas três, quatro primeiras voltas, pegou um segundo lugar e conseguiu se manter lá o suficiente até o Bottas chegar a apertar e não foi, a corrida não foi grande o suficiente para o Bottas conseguir passá-lo. Talvez passasse, mas não ia ser um lugarzinho fácil de, de, de ganhar ali não. E deixei por último, não de propósito, mas que bom, Ah, As Mercedes Rosa, as duas Racing Points, dois belíssimos carros, ainda, talvez por conta dos seus pilotos, muito mais carros de classificação do que de corrida, o Pérez fez aquela clássica dele de largar mal, cair lá para trás e ficar desaparecido a corrida inteira, até simplesmente aparecer no finalzinho, nas últimas voltas ganhando posição e alguns pontos bons. E o Stroll foi consistente, né? Ele aproveitou o carro que ele tem, a máquina que ele tem. Depois de quatro anos, na Fórmula 1, a gente percebeu que alguma coisinha esse menino tem. Quem sabe, e eu vou jogar aqui uma pergunta para o Bunyan responder depois, se o Stroll estivesse na Mercedes de verdade, no lugar do Bottas, será que ele faria tão diferente do que o Bottas anda fazendo? Não sabemos. Ele não conseguiu, claro, o o equipamento físico humano ali dentro do carro da Racing Point era inferior aos outros, mas ele conseguiu uma boa posição também, a equipe conseguiu pontos valiosos. Tô bem feliz depois dessas três primeiras corridas da temporada, apesar da minha escuderia estar uma lala, mas tô bem bem feliz que a Fórmula 1 voltou, voltou competitiva, voltou bem e ansioso aí. Vamos ter uma semaninha para respirar um pouco e depois duas no Templo de Silverstone. Um grande abraço, gente. Até mais.
0: É, Valezão, respondendo a sua pergunta, eu concordo contigo que a gente não sabe se o Stroll realmente faria alguma coisa diferente do que o Bottas tá fazendo, mas quem sabe, né? não sei, realmente é uma incógnita. Uh, o Stroll era um incógnita quando ele entrou, né, na verdade era um taxado de, de, de um piloto ruim, pagante, não sei o quê, aquelas coisas todas aí. Mas eu não sei se ele, fa- se ele, se ele pudesse fazer mais que o Bottas, ele seria impedido. E eu vou fazer uma pergunta no final para você e para os nossos ouvintes referente a essa predileção na Mercedes. Enfim, eu sei que, cara, a gente tá vendo uma.. Eu acho que a gente realmente tá vivendo momentos históricos nos últimos anos. Eu acho que essa década, né? É... A gente teve muito chacoalho na Fórmula 1, teve muita muda... teve mudança de, de, de regra no meio da década, a gente teve um domínio aí da Red Bull, a gente teve. tá tendo ainda um, um ponto onde as Mercedes estão realmente levando. Mercedes massacrando o, o restante do grid, né? Como a gente pôde ver hoje nitidamente, é, não deixa de ser momentos históricos. Eu acho que aquelas pessoas que não conseguem ver... É, na verdade é difícil, né? A gente vê momentos históricos estando neles. Mas eu acho que daqui uns 10, 15, 20 anos a gente fala, poxa, antigamente que era bom, né? <risos> Isso por conta das voltas, lá pela volta 30, 35, onde uma McLaren e uma Ferrari estavam tretando volta a volta. Leclerc e Lando Norris fizeram uma batalha sensacional, tá certo, o Leclerc estava com pneu que não estava performando, mas foi muito bacana, eu acho que foi muito emblemático, né? duas duas equipes tão históricas fazendo esse tipo de, de disputa é, eu e, com pilotos pilotos de da nova geração né brigando como nos velhos tempos né e o Sainz é, no final das contas né outra McLaren acabou passando depois de muito custo o Leclerc né na volta 62 mas foi muito bacana ver esses dois Brigando novamente, né? Outro ponto que eu achei emblemático foi o Vettel levando volta do Hamilton, que aliás passou o grid inteiro, deu volta em quase praticamente o grid inteiro. Não sei se de repente, se ele não tivesse trocado os pneus é, no final para fazer a melhor volta, é, se ele não, não tinha dado volta nele mesmo, como Valese falou aí, né? E aqui eu deixo uma pergunta, algumas perguntas para vocês. Alexander Albon da Red Bull. Está sendo realmente prejudicado pela Red Bull? Mais uma vez sobre o álbum. O álbum passando Vettel no final e terminando em P5. Ele se redime de um possível mau desempenho? Outra pergunta em condições adversas como a de hoje. O Vettel se dá melhor do que o
2: Leclerc?
0: Outra pergunta aí, de, também de, de uma de questões aí de, que eu tinha dito aí de predileção. Se a Mercedes já tinha a melhor volta com o Bottas, ou seja, esse um para a equipe, por que decidiram colocar o pneu vermelho para o Hamilton, se não há uma predileção? Se vocês quiserem responder essas perguntas, é só responder no post aí no Twitter, no arroba Autoradio Podcast, que a gente vai discorrer sobre isso daí, quem sabe na na próxima corrida, no próximo Drops da Fórmula 1, a gente não discute um pouquinho disso. E vamos lá para o comparativo... Aquele comparativo que a gente faz sobre a largada e a chegada dos pilotos Muito bem O senhor Lewis Hamilton que ganhou a corrida Fez de barba, cabelo e bigode E pole e acabou chegando em primeiro Não é necessário falar Max Verstappen chegou em segundo Tendo largado em sétimo Valtteri Bottas Que largou da segunda posição Terminou em terceiro Lance Stroll, o atual queridinho aí E talvez Não tenha cadeira Para o ano que vem, não sei Terminou em quarto, largando da terceira posição Não deixou de ser uma boa performance Do Lance Stroll Alexander Albon, que largou da décima terceira E fez uma ultrapassagem Sobre o Sebastian Vettel Nas últimas E conseguiu a quinta posição Não conseguiria mais do que isso Visto a performance da Racing Point exceto, né, sobre se ele fosse o Max Verstappen, Sebastian Vettel da Ferrari, ele largou em quinto e terminou em sexto, por andar na carruagem da Ferrari, teve uma, uma boa performance. O Sérgio Pérez que teve aquela largada ruim que a gente citou, largou de quarto e terminou em sétimo. Daniel Ricardo da Renault terminou e, e largou de oit- em oitavo. Não vi muito das Renaults esse, nesse domingo. O Carlos Sainz também terminou na nona, tendo largado em nono, em nono na McLaren. Kevin Magnussen, que largou da 16a posição, terminou em décimo. Isso a gente já está colocando aqui, a questão dos das penalidades, dos 10 segundos que as duas raças tomaram, tá? E aí, não pontuando mais Charles Leclerc da Ferrari, que teve a sua estratégia. É, de pneus vermelhos muito mal aplicada mas quando a gente é um engenheiro de obras p- prontas é muito fácil falar isso né ele que largou da de- da sexta posição terminou na décima primeira Daniel Kvyat da AlphaTauri também não mostrou muita coisa não mas largou da 17 sétima e terminou na 12 segunda posição Lando Norris que largou da oitava posição terminou na 13 terceira Esteban Ocon que largou da 14 quarta, continuou na 14 quarta com a sua Renault, Kimi Raikkonen, que largou lá da rabeira, vigésima posição, última posição do grid, terminou em 15. quinto, Roman Grosjean, com a sua punição, largou de 18 oitavo e terminou na 16 sexta, Antônio Giovinazzi, décimo nono, terminou em 17. sétimo, George Russell, né, o primeiro golfinho a afundar décimo, da 12 segunda posição, terminou em 18o, e fechando Nicolas Latif de 15o na 19 nona posição. Pierre Gasly, que tinha, ter, tinha largado da 10 posição, não concluiu a corrida. E vocês sabem que tem. A corrida foi tão interessante que tem gente que não vê corrida, vê, mas vê por alto. Mas mas não conhece Fórmula 1, mas já simpatizou com uma equipe. É, e um breve contato gravado por telefone, pegamos essa informação daquela que aqui em casa tem o cargo de minha esposa, Dona André Cristina, por favor, ou oh, Flashbacks, oh, por favor, solte o áudio aí. Dona Andréa Cristina, qual que é a sua equipe preferida agora de Fórmula 1?
1: Ah, eu não sei o nome, mas é a Rosinha, eles vão ganhar, estou torcendo por eles.
0: Eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa, eu acho que o Valézio deve ter falado aí, mas... Ah, eu não falei do Hamilton, né? Do vencedor. Bom, é... o Hamilton depois de dar a volta em quase todo o grid, né? Ele tinha dado volta, se não me engano, até o quarto, trocou de pneu, aí voltou para fazer a melhor volta. Enfim, o cara fez barba, cabelo e bigode. Eu não, sinceramente, eu não diria que o Lewis Hamilton venceu dessa vez, não. Lewis Hamilton humilhou a concorrência. Muito bem, depois de vocês ouvirem aí as nossas groselhas e opiniões fecais sobre o GP da Hungria 2020, a gente vai para a Irlanda. Uma banda que encantou o mundo, calma, 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 não estamos falando do YouTube por aqui, novamente, de novo, again, a gente vai para um lado mais pop, se é que isso é possível. The Corrs em julho de 2000, 20 anos atrás, brindava o mundo com Breathless, foi o primeiro single do álbum In Blue e em toda a Europa foi um sucesso de crítica em vendas. Sendo que na Polônia e no Reino Unido chegou a bater a primeira colocação nas paradas daquelas localidades. E antes que o Valesi me taque pedra por colocar a música pop aqui, né? Ele não pode falar muita coisa, né, Sr. Britney Spears? O álbum In Blue, que contém esse single, foi produzido por um cara chamado multilang E se você não sabe quem é o velho Mutt, precisa acompanhar um pouco mais a série Who Are You? Que o Valesi faz aqui no *Alter Radio. Quinta-feira, aliás, dia 24, sai mais um novo episódio muito emocionante. E semana que vem tem mais carro na pista, mas não na Fórmula 1, porque eles vão dar um sossego aí, porque o melhor pior campeonato do mundo volta à atividade nesse dia 25 de julho. Os Carteiro, fique ligado nesse retorno nos carteiro.com.br. E então, vamos de Breathless. Ou Breathless? Ixi, falei errado? Breathless? Por favor, flashbacks, sobe o som...
2: Bradley. Autoradio ou podcast. Tchau!